0: Gracias, Padre. Buenos días, hermanas. Nuevamente un nuevo día que Dios nos ha regalado y que Dios nos ha concedido para acercarnos a Él. Le damos gracias por ese ese gran regalo, por esa gran oportunidad de venir a Él nuevamente. Le agradecemos porque significa que abrimos nuestros ojos, significa que estamos vivos y como vivos, Estamos frente a Él y frente a su presencia. Gracias, Señor. Te pedimos, mi Dios, a través de tu palabra que nos enseñe, Señor, tu camino. Andaremos en tu verdad y unifica nuestros corazones para que, para que temamos tu nombre, Padre amado. Tu palabra dice que pondrás tu temor en los corazones de tu pueblo y no te volverás atrás de hacerles bien. Y yo sé, Señor, que el único temor que necesitamos es el temor de lo que debe ser la vida sin ti, de lo que debe ser la vida sin ti. Así que, Padre, pon ese temor en nuestros corazones. Sé que como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande tu misericordia para los que te reverencian. Ayúdanos a enseñarle a nuestros hijos a tener gran reverencia por ti todos los días de sus vidas. Te damos gracias porque tú cumples el deseo de los que te temen y escucharás nuestras oraciones. En el día de hoy, Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, de la lectura de tu palabra, que escuches nuestras oraciones de esta mañana y que nos acompañes durante todo el día, abriendo nuestro entendimiento, Pero más que nada, Señor, despertando en nosotros una sed insaciable de ti. Un anhelo que nos desborde de gozo cada vez que vengamos a ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy continuamos con Génesis 25 y también continuamos con la nueva traducción viviente. Abraham volvió a casarse. Se casó con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simran, a Joxán, a Medán, a Madian, a Isbac y a Sua. Joxan fue el padre de Seba y de Dedan. Los descendientes de Dedan fueron los azureos, los Letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anok, ávida y elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura, o Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir, le dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, él dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Manre, en el campo de Efón, hijo de Soar el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Hai Roy en Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y por clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Abil, Bipsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos doce hijos de Ismael fueron los fundadores de doce tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años y después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Es importante que recordemos todo esto para que podamos entender el curso de la historia de la creación. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el Arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el Arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro del vientre de su madre. Así que ella consulta al Señor, ¿por qué me pasa esto? le pregunta al Señor. Y el Señor le responde, Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz a Rebeca, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en la casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresa del desierto agotado y hambriento. Esaú le dice a Jacob, me muero de hambre, dame un poquito de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, responde Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú, ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob le dijo, Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes, en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, No desciendas a Egipto, sino que haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo... Con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia. Tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó. Y obedeció todos mis requisitos, mis mandatos, los decretos y mis instrucciones. Entonces Isaac se quedó en en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo, es mi hermana. ¿Dónde aprendería eso, verdad? Tenía temor de decir que ya era su esposa porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, el rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelech mandó a llamar a Isaac y exclamó, Es evidente que ella es tu esposa. ¿Y por qué me dijiste que es mi hermana? Porque tuve temor de que me matara para quitármela", contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de este gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo. Cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico. Y su riqueza siguió aumentando. Él adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte. Y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, le dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó aquel pozo Esec, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. De allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que le hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar, Y sus siervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ausat y también con Ficol, el comandante de su ejército. Isaac les pregunta, ¿por qué han venido aquí? Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno... Hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Cuando Saúl tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas: con Judith, hija de Beeri, y con Basemat, hija de Elon. Pero las esposas de Saúl amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío, sí, padre, respondió Esaú, ya yo soy un viejo hombre y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepárame una comida preferida, mi comida preferida, y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón. Quiero hacerlo antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, Escucha oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme dos de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después, lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Jacob, Le dice, pero pero mira, mi hermano Saúl es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Pero su madre responde, entonces que la maldición caiga sobre mí. Tú simplemente haz lo que yo te digo, sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre Rebeca preparó con ellos un plato delicioso tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl, que estaban allí en la casa, y se las dio a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo, sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres tú, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que tú de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. ¿De verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que casaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió y luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció Y bendijo a su hijo diciendo, ¡Ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido! Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de la presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre y entonces dijo, Levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿Quién eres tú? Soy tu hijo, tu hijo mayor, Esaú. Isaac comenzó a temblar de una manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Padre mío y yo, bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Corazón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me he engañado dos veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. No has guardado ni una bendición para mí. He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente, su padre le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirá su yugo del cuello. Nos quedamos aquí en el capítulo 27 de Génesis y luego mañana continuaremos con el resto de esta historia tan impactante. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, mi Dios, a entender todas estas cosas que aprendemos a través de tu palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque tú nos has dado el derecho de convertirnos en tus hijos. Somos privilegiados y felices por recibir todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú le has prometido a tus hijos. Ayúdanos a vivir en tu amor y en rectitud. Ayúdanos, Padre amado, a no engañar, a ser fieles a la verdad. Ayúdanos a adoptar la semejanza de familia, de modo que tengamos tus ojos, Señor, que tengamos tu corazón y que tengamos tu mente. Señor, muéstranos cualquier manera en la que tengamos que perdonar a nuestros padres terrenales, a nuestros hermanos. Señor, enséñanos, mi Dios, que como padres no debemos tener preferencias porque lo que haremos es crear divisiones entre nuestros hijos. Enséñanos a ser buenos mayordomos de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros hogares. Enséñanos, mi Dios, a seguir siempre, en una línea recta que nos lleve, que nos conduzca hasta la única luz maravillosa que tú ofreces a nuestras vidas, que es la libertad, la salvación, la verdad eterna. Gracias, mi Dios. Hoy, como Centro de Vida Cristiana, mi Dios, te pedimos que nos enseñes a ser fieles y no engañadores. Que nos enseñes a hablar verdad en todo momento. Que nos enseñes a venir a ti, Señor, y a pedirte la bendición directamente a ti, Padre amado, sin tener que engañar a nadie. Señor, enséñanos a ser buenos mayordomos de la familia, del hogar, de la iglesia, de cada uno de nuestros hermanos, para que siempre trabajemos en unificación, en unidad, mi Dios, en edificación. Te pido todo esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.